0: Предприниматели, доброе утро. из Предприниматель из матрицы.
1: Да, именно. Какую таблетку
2: бы выбрали? красная таблетка.
1: Нет, вообще я вообще бы как-то не выбирал бы таблетки, потому что если брать оригинальную версию, говорят, что и даже это было тоже обманом
2: все наши О, жизни обман. Я я побежала пересматривать фильм. Я что-то
1: там не поняла. Но бежала. не, но ну это ж есть как это есть хэппи энд что вроде как Мате mm-hmm. победил, но есть же еще может быть другая версия, что на самом деле он нигде не победил, а выпил а, нужную таблетку. Да. Не, не, да, добежался до того, что это оказалось всего лишь еще одна версия матрицы mm-hmm. и все, и он победил абсолютно виртуальность mm-hmm. и все.
2: Чапаев и пустота какой-то.
1: Да да, 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 да. Почему на круг, у нас на такое
0: круг. депрессивное утро? Где энергия, где веселье, где подрость?
1: Наоборот, это же как раз это, в этом-то есть, это же цикличность. Он же победил, потом начинается новая какая-то версия в этой матрице, и он опять побеждает, и он вот, все время побеждает. Я
2: согласна. А он почему? все время побеждает. То-то, да, то-то, не важно, а реальность не важна, если ты имеешь все те же самые ощущения...
1: А самое главное, что в «Матрице» — это основная логика, что есть реальность. Там же основной посыл, что есть реальность. Она субъективна. Ну, она не просто субъективна. То, Исходя из «Матрицы», вообще реальности не существует. Основная логика первой части, что мы как бы ее сами себе проецируем, а на самом деле вот вокруг вас только есть студия, а как только вы выходите, дальше там вам компьютер дорисовывает, или, соответственно, искусственный интеллект дорисовывает все остальные части. А сейчас там нет ничего. И доказать обратное невозможно.
0: Мне нравится, как я проанонсировала серьезный разговорные экономические темы, мы ушли в философские рассуждения о реальности окружающего нас мира, о матрице, о таблетках. Давайте все это. А вы
2: знаете, что у нас некоторые люди, в принципе, они так и живут в матрице, то есть они в полной изоляции, да? Не будем показывать Конечно. пальцем. У них полностью да. искаженная ситуация да. с реальностью, новости, весь этот информационный фон специально да. созданный на, карто... на картоночках которые приносят, да, с большими распечатными буквами. Вот. И это удачно, и можно в таком случае человеку как бы рассказать что все хорошо что победа что уже победили все взяли Ну,
1: ведь в чем логика это сайфера это того кто предал соответственно Нео, он же ведь логично рассудил что я не я не хочу ничего помнить я хочу чтобы вот Другое дело, что у него есть в рассуждениях Сайфера, есть и ошибка Сайфера. Так. Ошибка, ошибка Сайфера заключается в том, что когда он передает, собственно говоря, возвращаясь к вашим как раз вот персонажам, которые живут на картоночках, значит, он же ему никто ничего гарантировать не может, потому что когда он говорит, я вот хочу все забыть, но как только он передает свои права на управление собой, то это вот как ты лег на операционный стол. Тебе могут сохранить твои воспоминания, могут сделать их хуже, могут улучшить. У тебя нету вот точки контроля, по, как говорится, второго партнера. Вот и все. И он становится не партнером, он становится богом по отношению к тебе. И поэтому это было об... с точки зрения, соответственно, агента Смита и самой Матрицы, и архитектора, это был обман. Потому что они могли Сайфера никак не сделать богатым, потому что почему они должны были исполнять mm-hmm. этот договор? Они могли его сделать, там не знаю, сам, самым последним червяком, который еще, главное, и понимает, что он червяк, ведь фундаментально важно в матрице, чтобы ты мучился, в чем смысл ада, ты мучаешься изнутри, то бишь, ты не, тебя не мучаются физически, ты не можешь изменить, и вот она логика ада, она такова, а логика рая, ровно диаметрально противоположно, она близка к матрице.
2: Uh-huh. А она такая, что ты мучаешься мучаешься <laughs> телом.
1: Ты, муч, ты, мучаешься, ты мучаешься сам. То есть, вот ключевой, ключевой вопрос логики ада: он то, что ты мучаешься сам. Там нет никаких условных чертей там, или все остальное. Но ты, поскольку эти черти, они живут внутри тебя.
2: А Рай мучаешься, но в заправду, так?
1: Но в рай, рай ты просто ты не, у тебя не, ты не мучаешься, у тебя нет, как это, у тебя нет причинно-следственной связи. То есть ты как раз вот наши властители не живут в раю. Они ну, создали вот их, себе да, да. идеальную матрицу с этими картонками, и вот как раз эти картонки можно переносить. И для них идеальная ситуация. Там они управляют, повелевают людьми, а то, что нет обратной причины следственной связи, это вторично. Это не имеет никакого значения.
2: Это прям Дугин у нас какой-то, Дугин, Дугин, который говорил, что Ну, в принципе, не только Дугин, что нет объективной. Сейчас Дмитрий на нас спективно. обидится и Мы открываем, открываем новую рубрику с Дмитрием Потапин, до разговоры о кино. Сегодня обсудили.
0: Давайте поговорим про ключевую ставку, которую ЦБ снизил до семи с половиной процентов годовых. Это у нас что, рай от как к этому относиться?
1: А Вы знаете, у нас, поскольку вот у меня есть четверговый посиделка с Яном Артой, и вот как раз мы там с ним это обсуждали, он на финансовый аналитик, и как бы он, он высказал пожелание, что он, он считает, что ставка должна быть 7, а я сказал, что ставка будет 7,5, и я привел mm-hmm. следующие аргументы. Аргументы, что на сегодняшний день я не вижу с точки зрения ЦБ необходимости предпринимать хоть каких-то действий, для того, чтобы, ну, там, оправдать вообще хоть что-нибудь. И, собственно говоря, пресс-конференция Эльвира Сапкизадана показала, что по большому счету, не то чтобы меня там великий инсайт, что я оказался прав, что сейчас центральному банку, в общем, не нужно, вернее, холдингу под названием «Центральный банк», не нужно предпринимать каких-то действий активных, чтобы что то менять. Ну, собственно говоря, экономика как-то работает. Будет ли ключевая ставка 7 или 6? Фундаментально это не поменяет, потому что фундаментально должна быть ставка ну, 2,5-3,5. Понятно, что на эти какие-то революционные изменения они пойти не могут. Ну Поэтому они будут так это вот, знаете, как-то резать кошки хвост по частям. А поэтому почему
2: было? А было почему красиво. 2,5 должна быть? Вы имеете в виду, чтобы запускать реальную
1: экономику? М-м. Да, потому что промышленным предприятиям, ну, во-первых, нужно помимо ключевой ставки нужны целевые кредиты под их инвестиционные программы, потому что по большей числе практически все промышленные предприятия, это предприятия, которые раньше были в международных холдингах, и они там остались, у них перестала возможность существовать, кредитоваться, в том числе и кредитовываться за, под залог своих акций, потому что их акции сейчас перестали стоить, они стоят сейчас даже как меньше, чем сама цифра за, даже за моей спиной. Поэтому, поскольку денег единственный у кого сейчас есть, это пока у государства, я слово пока, потому что дефицит уже июля, это 894 миллиарда. К концу года мы добежим до дефицита 1 триллион 600, по крайней мере, так как говорил господин Силанов. То есть мы сейчас находимся в дефицитном бюджете. А поскольку для того, чтобы компенсировать этот дефицитный бюджет, то существует, ну, нужно либо устраивать ослабление рубля, что очень сложно, либо его административно ослаблять, что тоже непросто. Так что так.
2: Uh-huh. Ну, дефицит бюджета, это же хорошо. Это значит, что... Ну, в смысле, не, не то, что хорошо, а это может означать, что там... Обычно, извините, я сейчас... Я, я, я щас... Я, мне мозг просто сломался. А, 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 циферки, циферки, эконом... Все, все. Я,
1: я, я могу поменять фончик. Вы же вы особо-то не, не морочитесь. Я ну... фон с, бедно, с цифрами сбивает, я могу поменять Не это Меня, не меня
2: очень... сбивает то, что мне, мне стыдно. У меня мой красный диплом бакалавриата экономических отношений. МГИМО, он, знаете, просто. Да типа, ладно. Конечно, он, он просто. Вот! Уже другое дело.
1: Посконная наше. Но смотрите, дефицит,
2: дефицит означает, что у нас просто госрасходы очень высокие. Господа, да,
1: да, у нас У нас расходы у нас вообще, в принципе, все расходуется исключительно на ГОС. А, ну, другое да. дело, что, что только ну, тут просто надо задавать вопрос: а не ли нам стоит штука под названием государство? Но оно государство, государственные мужи очень резко обижаются, потому что. А у них же, помимо того, что у них есть обиды, у них, они же долго накапливали машину насилия, и поэтому каждый, кто сомневается в нужности их существования, они тут же начинают уничтожать. Mm-hmm. У них, причем даже если это государственные чиновники, они уже сколько раз пытались сделать там, всякую регуляторную гильотину потом на, на гелиотину, которая там, якобы меняет количество чиновников, и в итоге все это приводит к росту. Ну, это такое, знаете, как голова дракона. Вот, это, вот, ты, Змей Горыныч, отрезаешь одно, растает две, три.
2: Ну, вот и чего, так. и чего, а зато, ну, как бы у тебя все растет. хорошо. Ну, это как кинсианство, да. правильно? У тебя просто растет, у тебя госаппарат растет, но у тебя да. растут постоянно вливания в да. экономику. Ты как да. бы вот, спонсируешь, что, народ, ну, они все равно потребители, даже этот, этот да. чиновный ну, аппарат. Конечно, чиновный,
1: абсолютно. У нас, в принципе, с вами реализована схема под названием «безусловный доход», только некоторые хотят обязательно там, чтобы раздавали людям, а я говорю, что у нас она реализована, только реализована другим образом. У нас плодится огромное количество чиновников, ненужных рабочих мест, то есть люди, которые не производят никакого труда физического, да, вот никакого продукта, кроме создания комиссий, подкомиссий, сверхкомиссий регуляторных каких-то заморочек, и таким образом распределяется все наши недра, но вот этих чиновников. Uh-huh. То есть у нас такая замкнутая абсолютная система.
2: А можно тогда вот такой банальный вопрос из чата. Вот у нас всегда было впечатление по там расследованиям Навального, по в принципе какому-то такому свеку, uh-huh. да, вот Владимира Владимировича Путина, что он человек, который просто любит буржуазную, богатую, сытую, ну, старость, наверное, потому что этот даже дворец, он олицетворяет какой-то большой, грустный, холодный, замкнутый, но богатый мир. Ощущение uh-huh. вот этого лакжери. И, кстати, у Игоря в книжке у него тоже есть, что когда он был в Командировки, и потом он вернулся и приехал, увидел, какая квартира усечена уже на тот момент. И он там ходил свистел, смотрел, какая там лепнина это, какие там какой высоты потолки. В общем, такая типичная мещанская буржуазная мораль. И вот человек, для которого нам всегда говорят, самые важные деньги, там жулики и воры, ОПГ власти. Вот человек, для которого важны деньги, почему он начинает такой большой проект, который явно приведет к обратному, ну я имею в виду, захват э, да, соседнего государства?
1: Да. Ну, я бы сказал бы так, что я думаю, что все-таки впечатление от Владимира Путина, который, который Стебарит, сильно ошибочно. Мне кажется, что Владимир Путин как раз с точки зрения своего генотипа, он хочет быть императором всея мира, он хочет быть таким Таносом. Вот, поэтому ему нужны обязательно камни души, соответственно, сердца и всего остального. Поэтому говорить о том, что он, он как раз... он, А если мы посмотрим на Танас, Танос он, если вы помните последнюю часть, он как раз живет достаточно скромно, аскетично. в лачуге, аскетично, да, у него перчаточка уже без этих без камней и приходит где, там, не очень умный Тор, сносит ему башку просто потому, что он злой. Угу. Не поняв философию Таноса, который на самом он деле добрый. хотел... А, кто, Тор или та, Танос?
2: Танос добрый. Он как Но бы добрый время. через зло, как такой ветхозаветный да. бог. Рубрика да, кино такой... опять продолжила. А да, в ДНД
0: есть такие вот хаотично злой, нейтрально добрый. Там есть целая система, там законно злой, законно добрый. Вот Танос угу. он такой э, хаотично добрый, наверное. Он... Законно
2: добрый. Незаконно добрый. Законно, наверное, добрый. Он же Но добрый. Он... Он
1: он законно глупый, вот, скажем так, а за счет этого он считает, он получается незаконно злой. Причина очень простая, потому что его посыл был изначально неверен. Потому что когда он собирал вот эту перчатку всевластия, он исходил из следующего, что, условно говоря, я срежу 50% потребителей, у у этих потребителей останется 100% соответственно, ресурсов И они, соответственно, станут богаче, лучше и все остальное. Но поскольку я, в общем-то, некий, он считает себя неким добрым, когда он щелкает пальцем, да, они все а, исчезают, в общем, безболезненно, то и тем самым он считает, что до этого то он же был, чем бы он был плох. Он же всех убивал, то бишь люди приходили к смерти через мучение. А здесь в чем прелесть перчатки власти в том, что мучения не происходит, Потому что даже когда умирает там Человек-паук и все остальные мы их видим, они, соответственно, просто рассыпаются, и боли у них не происходит. То есть у них происходит такое умиротворение. Его ошибка была в изначальном посыле в том, что поскольку он рассчитывал, что ресурсы начнут распределяться, но он забыл самое главное, что каждый потребитель, он не бегает за ресурсами огромными, потому что он все равно является потребителем, то есть нужно было, помимо того, что ресурсов должно было остаться столько же, эти ресурсы нужно было очень сильно приблизить к потребителю. Ну, мы не ходим, в, условно говоря, мы не ездим за мешком картошки там, через, не знаю, 100 километров. А, а вот какая-нибудь
0: бабусенька, посол... может быть, 7 утра на автобусе и ездит.
1: Может, но она при этом, при всем, за счет того, что временной отрезок остается тот же самый, она потребляет не сильно больше. И поэтому ошибка Таноса, то есть, если уж говорить чисто математически, он должен был не только уничтожить, по сути дела, там половину, но и приблизить. Или, на самом деле, задачка бы решалась бы наоборот, потому что он исходил из того, что, как говорится, на население слишком много. Да нет, на самом деле, просто ресурсы надо было приблизить, к тому там, гомункулу, который, которого он собирался уничтожать. То есть не в популяции дело, а в том, что ресурсы распределены слишком далеко. То есть он пошел ошибочным путем.
0: Сейчас мы выяснили, что Дмитрий Потапенко был бы гораздо лучшим обладателем Камней Бесконечности и справился бы с задачей по улучшению mm-hmm. мира гораздо надежнее Таноса.
2: Ясно, да. был. Да. Он, 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 тоже, он, он тоже Танос. Ну то есть да. вот этот план, план, по уменьшению численности народа, вот взятый, да, у Таноса, он буквален Народ у нас, мы знаем, что там полмиллиона человек. Акунин же, да, написал этот пост, что вот такая миграция это то, эта форма самая массовая протеста. Большая миграция, падение рождаемости, которые пытаются постоянно нам навязать. Ну и в конце концов спецоперация, на которую ты там уже э, кого там посылаешь, кого не
1: ну, ну почему его и... посылаются на нормально? Он как раз. У нас есть Жень Пригожин, потрясающий человек, просто лучший рекрутер. Я просто думаю, когда у меня будет страничка на HeadHunter и на SuperJob. Потому что в конце-то концовка. Надо, чтобы это было легитимно, потому что видео прекрасно пишет, хороший посыл прямо, ну вот лучше, я считаю. Я
0: mm-hmm. yeah. Пожалуйста. Да, я хотел сказать, что я главная зануда этого эфира и упорно возвращаю у нас какие-то экономические дебри. Вчера Ян Столтенберг сказал, что у НАТО снижаются запасы вооружений за поставок Украине, нужно работать с оборонной промышленностью, чтобы ускорить производство. Насколько в рамках экономики возможно быстро производить вооружение и, в принципе, увеличивать вот эти масштабы производства, при этом помогая Украине?
1: Ну, смотрите, значит, задолго еще до 24 числа, значит, в чем проблема Бундесфера в том, что он всегда выбивал достаточно большой бюджет, но использовал всего 5%. И то, что делаем мы сегодня сейчас, мы по, по странному стечению обстоятельств делаем, во-первых, изменяем стандарты НАТО, а второе мы делаем, мы раскручиваем очень активно их ВПК, то бишь мы прямо начинаем... То есть мы вот за последние 7 месяцев привели к тому, что их ВПК, то есть у них увеличивается количество рабочих мест, рабочих смен на предприятиях, которые производят вооружение. Потому что, говорю, бундесы были очень ленивые, они, в общем, мало чего выбирали. Быстро это невозможно, потому что абсолютно все вооружение, даже которое применяется сейчас, оно высокотехнологичное. Срок производства, ну, там, практически всего того, чего даже я вот поставляю, там, танки, все остальное поскольку это, в общем, не сильно отличающаяся от обычной промышленности, в среднем производство танка до 7 месяцев. Плюс поставка там всех вот этих компонентов. Так что, в общем, только сейчас, я думаю, что, ну, грубо говоря, если даже бы они запустились где-нибудь в феврале месяце, только сейчас бы пошла бы товарная продукция. А поскольку запустились они не раньше «ля», что товарная продукция в таком масштабе может быть поставлена на гора потребителю, скажем так, но ну, в лучшем случае в январь-февраль следующего года. январю феврале следующего года много чего поменяется. Поэтому да, Столтенберг правильно говорит, но как это: я не, не красного словца для, говорю, что, в общем, существующий конфликт сподвиг вообще весь мир к конфликтности вернее, к реализации конфликтности, не то чтобы она ее не было, вот все конфликты, которые между Турцией и Сирией, они все молчат, а, Азербайджаном, Армения, но ну, понимаем, что никто никуда не вмешивается, АДК, как это весь АДКБ, который якобы должен быть там уже в общем, на, на цирлах, его там даже близко нет, вот, соответственно, Китай, Китай Тайвань. Вот, Поэтому, в общем, все эти конфликты, они реализуются, как любая авторитарная система, все они реализуют на вне, на внешнюю агрессию. Ну, плюс ко всему, конечно, встреча, при которой господин Алиев сидит по левую руку на стульчике а, по за спиной, как это, как, как маленький ангел у Эрдогана, и а все остальные так на, на, на это... Ну да, 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 ну или чертик. Ну, собственно говоря, над левым плечом обычно чертики висит, ангел обычно над правым. Вот, поэтому, собственно говоря, все абсолютно логично. Все остальные специально посажены на на низкие диваны, чтобы, как говорится, у них были ноги выше головы. Так что все очень правильно сделано, разыграно.
0: Чем это обернется для Украины?
1: С Украины есть... Ну, фундаментальная проблема Украины в том, что как-то она не сама воюет, потому что экономика экономика сидит на подсосе Евросоюза, им нужно 5 миллиардов, и оружие тоже нужно только из Евросоюза. И они просто в этой части очень сильно не самостоятельны, им нужно все время предпринимать постоянно, по сути дела, такие публичные интервенции, что дайте денег, дайте оружие. Вот. а это всегда очень такая проигрышная позиция, потому что сейчас фундаментально в чем проблема этого конфликта, что Россия может как это соперничать или там воевать на поле экономическом, то бишь задача развалить просто альянс экономических стран. А Украине нужно воевать исключительно только на поле по и вариантов никаких других нет. То есть это разные плоскости, вот. И фундаментально вот сейчас Россия вообще может остановиться в, с точки зрения сделать как это сделать капонеры, окопаться, забетонировать ту ситуацию, которая есть, и заниматься тем, чтобы как это, сделать так, чтобы Евросоюз перестал поставлять деньги.
2: С другой стороны, мы видели, что на саммите ШОС вот такое плотное сотрудничество с Китаем, конечно, да, опять несколько унизительное, мягко говоря, положение Путина, который немножко снизу вверх смотрит на такого властелина Си, но Си тоже испытывает проблемы у себя там да. со своей, с Юанем. И вот вопрос, насколько перспективно вот эти вот заявления, которые они вчера друг другу, на днях друг другу дали по поводу того, что безоговорочно будем поддерживать взаимные интересы, будем покупать частично за не нефть, ну и так далее.
1: Ну, смотрите, насколько, значит, заявление прекрасное и удивительное, но это точно так же, как вы будете, к вам придет в студию «Халк». И вы будете клясться друг к друг другу, опять-таки, сегодня у нас синематограф. Вот, и вы будете клясться друг к другу в вечной любви. Есть одно маленькая, «но». Вы-то можете как-то к нему испытывать что угодно, но если он вдруг не станет что-то исполнять или даст щелбан, то вот тут есть большие-большие проблемы. Вот, собственно говоря, взаимоотношения между Россией и как раз, с Китаем, поскольку там экономика растет, а у нас экономика проседает, и у нас, кроме мифологических, мы пока не знаем, существуют ли эти 7000 ядерных ракет, которыми мы везде носимся и говорим, что вот сейчас, вот сейчас я бахну обязательно. Вот, вот если что, я, я как бахну. <сёк> я, я вот смотрите, какой я отморозок, я прямо вот точно бахну. Вот вы меня просто... Держите меня семером. Да, иначе я упаду на этих котят. Поэтому на сегодняшний день это, конечно, очень сложная такая история. А то, что будут за рубли покупать, да, будут, потому что у них есть некоторое количество рублей. Но говорить о том, что это введет рубль в какой-то оборот, ну, юань, если мы посмотрим, опять-таки, тоже у нас сейчас ЦБ и банки закрывают счета в валюте, но открывают счета в юане. Да, правда, юань не совсем валюта, потому что если вы посмотрите ее отношение, динамику по отношению к рублю же, то те, кто искренне, потому что у нас очень народ неграмотный, он вообще считает, что любая иностранная бумажка – это обязательно валюта. Но это не так, к сожалению, или к счастью, не знаю. Поэтому не любая иностранная бумажка является валютой, это является всего лишь платежным Но это средством.
2: рубль поддержит вот это вот опять соглашение?
1: Нет, Нет рубль, ну, рубль вообще надо ослаблять. Потому что рубль нужен в районе 71-74, иначе бюджет а иначе надо будет раскручивать инфляцию. Причем раскручивать просто печатанием денег. И сейчас, почему ЦБ, в общем, старается как-то, сидит, пришипившись на авось, потому что он тоже в ЦБ не по пояс деревянной, или вирус безрадована тоже. Она прекрасно понимает, что происходит на полях брани, понимает, что там происходят, в общем, серьезные изменения, и зачем ей вытаскивать на себя весь риск. Потому что, ну, вот я говорю о том, что еще в октябре, как мне кажется, по моим оценкам, по поставкам чисто всех и денег, и вооружений, и всего остального будет какая-то горячая фаза двух сторон. А за счет того, как что произошло в Херсоне и в Харькове, соответственно, поскольку выровняется баланс по пленным, я не исключаю, что в ноябре будет первый, скажем так, первое подписание соглашения соглашение, да, соглашение о... Прекращение огня. Это вовсе не означает сразу, поскольку люди у нас сразу бегут куда-то вперед, что это капитуляция одной из сторон, что это оставление тех или иных земель, что это, соответственно, там какие-то... Нет, соглашение о прекращении огня – это всего лишь момент переговоров. Вот. на Но ноябрь – это наиболее такое вот вероятностное событие. Подчеркиваю, mm-hmm. конечно, я не, не держу в генштабах обеих сторон и соответственно, в службах снабжения свечку, но вот по косвенным признакам, как это, камень упала, и вот тут идут круги по воде, и у меня есть такой mm-hmm. расчет, что это ноябрь. Mm-hmm.
2: И вот это вот успешное контрнаступление, которое обернется возможными точечными мирными соглашениями, оно как-то ослабит санкционный режим, или вообще нет, не связанные вещи?
1: Нет, 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 вообще никакие. Mm-hmm. Санкции это всерьез и надолго, ну, собственно говоря, санкции фундаментально не меняют картину на поле боя, потому что это все, это, это все имитация бурной деятельности, потому что я уже это говорю частенько на украинских каналах, потому что там вот начинают там флажками махать. Я говорю, ребятки, даже если останется те самые 25% бюджета, которые сейчас закрыты Росстатом, я вас уверяю, что за счет того, что машина российской экономики слишком огромная, а экономика Украины отсутствует как классушка, как бы это кому-то не хотелось, потому что когда вы сидите на подсосе всего лишь, извините, в 5 миллиардах, я просто напомню цифры, что такое 5 миллиардов, что мы в прошлом, мы каждый год на как это на адаптацию Крыма отдавали 400 миллиардов рублей. Mm-hmm. Если вы просто... 400 миллиардов рублей. Если вы, меня аккурат... сел. Я меня Я просто, понимаете, мы с вами мы обычно там должны на сейчас прибежать хейтеры и сказать, что мы просто завидуем. Я согласен, что 400, за 400 миллиардов позавидуем. Но если вы несложными... Сколько мы политическими... завидовали
2: там 10 тысячам, простите, которые беженцам раздавали mm-hmm. на руки.
1: Вот, 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 вот. Но если вы 400 миллиардов случайно поделите хотя бы там на 60, то вдруг вы увидите, что на, на Крым, только на один Крым. Мы выдавали больше, чем на, сейчас на содержание всей экономики Украины уходит. Внимание, вопрос. Может, нам просто Украину надо было купить? Не морочить убить. Вот мне без, понравится
2: без... ваш вопрос. Не ну,
1: причем обеим сторонам. Обеим вот
2: сторонам просто... так, ну, считается, что как бы и там е- е- есть такие данные, что вот эти олигархи, которые в том числе в Донбассе э- рулили, так скажем, они какие-то договорники имели с Российской Федерацией. Возможно, Именно поэтому но... там все так произошло.
1: Возможно, но просто олигархи, сидящие в Донбассе, все сильно мелкие были. Угу. Ну, потому что я понимаю, что они от Российской Федерации, судя по всему какие-то деньги поимели на создание некое оппозиционного движения. Но посчитали, что, ну, собственно говоря, мы там до 2-3 бумажки, соберем некое количество там, группировочек, которых там с флажками тоже походят. Ну, это такой называю я это называю политический маркетинг. Создадим флажками помашем, и вот все, все нам как-то обратно упадет.
0: Еще одна тема. Блумберг пишет, что Россия сможет найти новые рынки сбыта для половины объемов сырой нефти, экспорт, который будет запрещен Евросоюзом в декабре. Среди потенциальных покупателей окажется Индонезия, Пакистан, Бразилия, Южная Африка, Шри-Ланка и ряд стран Ближнего Востока. Значит ли это, что Россия, в принципе, сможет как-то компенсировать последствия санкций?
1: Ну, я бы сказал бы так. Дело все в том, что сейчас, ну, мы с вами чуть раньше это обсуждали в предыдущем нашем эфире, что там Италия нарастила экспорт, соответственно, российских углеводородов, Индия, Китай забили полностью свои, соответственно, нефтехранилища. И я как-то... Видите ли, трубы никто срезать не будет в Евросоюзе, поэтому, так, с одной стороны, первое, Европа не замерзнет без российского газа, потому что он у них есть. Второе, не будет той ситуации, когда полностью откажется от российских углеводородов. То бишь в самом пиковом случае, вот даже по максимуму, который возможен, у нас останется минимум 40% от нынешних поставок. И единственный, кто может убить российскую энергетику и экономику, это мы сами. Почему? Потому что задача вообще-то в мир, это тоже, конечно, больше там, энергетический уже маркетинг. Мин переходит на какие-то альтернативные там, виды энергии. Это, там понятно, возобновляемые, это водород и же с ним. Но Плюс ко всему, если бы мы вместо того, чтобы 24 числа, как говорится, сами себе же назломи, амин отморожу уши, мы бы наоборот ласково, но нежно везде бы ставили, на Росатомом ставили бы везде, везде наши ядерные станции, мы бы вообще поимели бы весь мир на раз-два, потому что у нас ядерные станции весьма и весьма недурные, они весьма и весьма дешевые, и плюс ко всему мы на обслуживание могли просто существенно прямо подняться. И это были бы не страны какого-то третьего там, до 128-го мира, куда мы сначала выдаем кредит, а потом этот, туда ставим ядерную станцию, а потом же этот кредит же GSPIS. Поэтому, возвращаясь к тому, что сможет ли Россия, я как если Россия даже в существующей ситуации правильно управлять, не, как это, не доставать свои собственные мелкие амбиции, комплексы на поверхности и реализовывать их с помощью вояк, то у России прекрасное будущее. Проблема только в одном, что маловероятно, что народ России когда-нибудь осознает, что он должен управлять страной, и он этих людей, которые будут строить эту прекрасную Россию будущую, как-то будет начнет пододвигать вверх. Я сейчас не говорю по исключительно, и проси Господь про оппозиционеров. Пусть он хотя бы найдет нормальных промышленников, которые управляют сейчас промышленностью, и начнет их двигать в какую-нибудь сторону под названием государство или власть.
0: Спасибо огромное, Дмитрий Потапенко, предприниматель в нашем эфире.